0: Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva, un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos cuatro años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada Jessica Roldán, Chief Economist en Casa de Bolsa Finamex. Y es, muchas gracias por estar con nosotros en este análisis viva.
1: Al contrario, Salvador, encantada de estar aquí nuevamente.
0: Oye, eh, estamos cerrando el año. Los mercados continúan calibrando la retórica de tasas altas por más tiempo versus recortes para 2024. Esto probablemente va a seguir marcando la tónica en el ánimo de los inversionistas por varios meses más. ¿Cómo ves los datos económicos en el mundo?
1: Bueno, pues como tú señalas, claramente estamos en un momento en el que pues todos los inversionistas están calibrando qué va a suceder con las tasas de interés en Estados Unidos y bueno, eh, claramente en, distintos, en distintas regiones. Creo que un elemento fundamental es el hecho que vamos a pasar probablemente de un entorno de tasas altas por más tiempo, aún en torno de un periodo restrictivo, no necesariamente en las tasas en los niveles actuales, pero todavía bastante por encima de los niveles neutrales, que son los que marcan si, el ciclo de política monetaria. Y bueno, pues claramente la gran interrogante es qué va a pasar con la actividad económica en el mundo y si una desaceleración va a detonar, eh, inicios de recortes de tasas más pronunciados. Esa claramente es la interrogante en este momento, en particular para Estados Unidos, pues en la semana que entra con la edición de la Reserva Federal veremos pues algo de información. ¿no? Los datos en el mundo han estado, fíjate que saliendo relativamente bien, al menos lo que vimos, por ejemplo, en los PMIs, que son, como ya hemos mencionado, los datos preliminares de actividad económica, son datos suaves en donde que, que, que contestan gerentes de distintas empresas, distintos sectores en el mundo. Lo que han señalado es que tanto por el lado de manufacturas como de servicios, las eh, el deterioro se ha detenido. Entonces, si bien todavía en algunos casos los indicadores no están marcando pues un entorno de... Eh, de expansión claro ya estas caídas que estaban pues que señalaban que la parte manufacturera se había eh, detenido y que incluso había tenido contracciones o que la parte de servicios también se estaba deteniendo parece empezar a mostrar un cambio de tendencia esta es una buena noticia claramente pero pues, claro, eh, también eh, puede abonar a un entorno de inflación más persistente. Entonces, justo por eso es que eh, pues yo creo que la pregunta más relevante eh, a hacernos, sobre todo conforme va, conforme van pasando los meses del año que entra, es ver cómo esos tasas de interés altas están afectando la, la actividad económica.
0: Oye, justamente, eh, eh, ¿cómo he leído a, la, a las bolsas, por ejemplo, en términos de mercados? Eh, ¿Hacia dónde estás viendo que se están moviendo? Eh, lo que decías respecto a PMIs, eh, las noticias de repente son demasiado buenas para creerse o, o, o ves el, el mercado creciendo, eh, no se han notado todavía eh, signos fuertes de des desaceleración, entonces eh, como que lo, los economistas están cautos con tantas buenas noticias…
1: Sí, el, ha sido sin, sin duda alguna muchos años de muchas sorpresas. La pandemia y los choques que siguieron fueron choques muy fuertes. Las respuestas de política económica, como lo hemos señalado, también fueron muy fuertes y todavía muchos de los de las dinámicas que estamos viendo están siendo dictadas por la dilución de esos choques y de sus respuestas de política. Entonces hay, digamos, relaciones económicas que no se cumplen sí. o no se han cumplido como esperaríamos los economistas o como indica la teoría y también a eso hay que preguntarnos si no están dándose algunas otras tendencias como la de la relocalización de cadenas de suministro, sí. la inteligencia arti artificial, etcétera, que pues puedan estar dictando que esas relaciones que a las que estábamos acostumbrados han cambiado un poco, no? Entonces eh, sí, pues eso ha estado. Es, esa básicamente es la tónica de todo el año. Los mercados financieros, Después de tener un noviembre muy bueno y eso luego de tener varios meses muy malos, eh, parece que empieza en diciembre también con una buena tónica. La pregunta es si ese rally que tuvimos de manera, un, fue un rally bastante agresivo en noviembre, va a continuar eh, todo diciembre rumbo al cierre de año y creo que va a ser fundamental, como ya señalaba, ver qué es lo que indica la Reserva Federal la semana que entra. En cuanto a bolsas, de nuevo, vemos un repunte muy importante. La, la, las bolsas en México en particular tuvieron repuntes importantes en, en noviembre. En diciembre ha seguido esta, este buen comportamiento. Si sí, además vemos... O comparamos los rendimientos de la bolsa, por ejemplo, en México con otras bolsas en economías emergentes. A lo largo del año, las bolsas en México han tenido un rendimiento mucho más grande que el resto de las economías, ¿no? Por ejemplo, el resto, o sea, si comparamos Brasil, el el, el rendimiento ha sido un poco mayor. Uh -huh. Evidentemente, mucho tiene que ver con el tipo de cambio, porque estoy hablando de rendimientos en dólares. Sí. Pero incluso cuando vemos los datos eh, sin, en pesos, también los crecimientos que ha habido durante el año han sido importantes. Eh, por el lado de la renta fija, las tasas de interés también pues han seguido la misma tónica de un rally importante en noviembre, han extendido algunos eh, eh, algunas eh, el comportamiento a la baja, digamos que implica que están subiendo los precios de estos activos. Y de nuevo, todo creo que va a depender mucho de qué pase, por ejemplo, eh, este viernes ¿no? que se publique el, el dato de empleo y la semana que entra que vamos a tener a la Reserva Federal datos de, eh, de inflación en Estados Unidos y, importante, vamos a tener además nuevas proyecciones con respecto a qué es lo que los miembros del FOMC esperan sobre la tasa de interés. Hay que recordar que eso pues mueve al mercado y mucho.
0: Oye, ya mencionabas a México, ¿cómo cómo estás viendo en temas de consumo, inversión, algunos de los indicadores que tengas adelantado?
1: Pues mira, eh, vimos esta esta semana datos de consumo y de inversión para el mes de septiembre, es decir, para el trimestre que ya pasó y del que ya sabemos que fue un muy buen trimestre. Los datos continúan avanzando de manera importante, el consumo continúa relativamente fuerte, la inversión ha crecido, se ha desacelerado un poco en el margen, pero sigue siendo, o sea, hoy por hoy los dos indicadores son las fuentes de crecimiento de la economía en lo que va del año. Entonces eh, fueron datos buenos que nos ayudan a acabar de delinear qué pasó en el tercer trimestre. Los datos oportunos también han sido buenos que indi siguen indicando que eh, tanto el sector manufacturero como el sector de servicios eh, sigue avanzando probablemente un ritmo un poco menos fuerte que en el pasado eso podría sugerir que el tercer trimestre el, perdón el último trimestre del año cierre creciendo pero con menores crecimientos de lo que vimos durante la primera mitad del año y el trimestre que acaba de terminar pero de cualquier forma pues son datos relativamente buenos y eso ha detonado movimientos o revisiones al alza en las proyecciones de crecimiento pues prácticamente desde mediados de año
0: Oye, por ejemplo, estábamos, estaba, eh, eh, hacíamos este recuento aquí en la, en la producción del podcast, eh, tratamos de ver un poco cómo estábamos hace un año. Eh, y bueno, los, los datos de inflación, no es que no tengan nada que ver, pero era, era un, un tema a preocupar ¿no? mucho. Y ahora... Como que durante todo el año fue eh, un, un, un asunto que se fue viendo bien, 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 hasta hace poquito, ¿no? En donde repuntó un poco. ¿Cómo viste justamente datos de inflación en noviembre?
1: Pues mira, justo como tú señalas, después de nueve meses consecutivos de estar a la baja, el mes de noviembre fue un dato que partió esa tendencia de reducción. Eh, hay que ver, digamos, hay muchos matices en el dato. Eh, en primera instancia hay que tomar en cuenta que ese mal comportamiento que observamos en noviembre ya se esperaba e incluso ese mal comportamiento puede extenderse hasta diciembre ¿no? ¿por qué? porque pues normalmente hay diversos elementos hacia el cierre de año que hacen que ciertos precios estén presionados eh, de manera importante y eso pues juega a que la inflación al final del año generalmente tiende a subir, otro elemento importante es que el año pasado los datos que vimos en varios rublos de la inflación fueron extraordinariamente buenos. Entonces, basta con que este año se comporten. Tantito. Y, igual que el promedio claro. para que mecánicamente los datos se vieran mucho peor en términos de, de crecimientos anuales. Eso no ha pasado del todo, pero bueno, el dato de noviembre, pues digamos, ya materializó esa, esa reversión. Sí. Están, los datos de noviembre están muy influenciados por el buen fin. Okay. una cosa que vimos claro. que fue a mí me pareció interesante es que las reducciones que vimos en mercancías no de precios de mercancías no alimenticias fueron muy importantes. Yeah. O sea, si uno voltea a ver los noviembres desde que empezó el buen fin, este es probablemente está entre el segundo o el tercer mira. noviembre mejor comportado de esta época. En términos de
0: reducción de precios. Claro,
1: mira. en términos de reducción de precios. Una posible mala noticia es que normalmente cuando hay un muy buen fin, el rebote de enero, el rebote de diciembre, perdón, suele ser un poco más fuerte. Claro. Habrá que ver, no habrá que esperar. Claro. Pero entonces esta reducción muy fuerte, eh, pues ayudó a que otros datos que realmente vinieron con incrementos importantes se medio compensaran. Sí. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues este noviembre también es un mes en el que las tarifas eléctricas eh, suben porque los subsidios en ciertas regiones del país este, se quitan. Uh -huh. La parte de agropecuarios, en particularmente pecuarios, algunos los precios de algunas proteínas han subido de manera importante y entonces todo eso pues, ha hecho que la inflación no subyacente, sobre todo, esté subiendo. Ahora, como tú ya señalabas, pues sí ha sido un año de reducciones. A principio de año todavía veíamos datos muy cercanos a los Altos históricos que observamos, por ejemplo, en septiembre, en el caso de la inflación general e incluso todavía la inflación subyacente pues estaba en niveles, creo que en su pico, en, en, a finales del año pasado, hace sí. un año prácticamente. Sí. Entonces hemos visto reducciones muy importantes eh, desde nuestro análisis. De hecho, las reducciones han sido más eh, mejores de lo que nosotros esperábamos o más rápidas de lo que esperábamos. Sin embargo, pues hacia adelante todavía existen distintos elementos que pueden estar eh, pues limitando la reducción de la inflación hacia niveles más cercanos, por ejemplo, a la meta de Banco de México. Nosotros creemos que va a haber una reducción gradual y de nuevamente que diciembre puede ser un mes en el que incluso la inflación vuelva a subir.
0: Oye, me gustaría platicar un poco acerca de lo que viene la próxima semana antes de que nos hables de las proyecciones que tienen eh, tú y tu equipo para el siguiente año. Y la próxima semana vienen eh, señales no de temas de política monetaria, tanto eh, en Estados Unidos como en México.
1: Como en México, sí. O sea, el dato que todos los inversionistas inversionistas van a estar mirando es el de la Reserva Federal, el Martes hay datos de inflación, lo cual pues digamos nada más abre la puerta para toda esta, esta decisión de política monetaria. El eh, miércoles hay, es el anuncio de la decisión de política monetaria. Ya había dicho yo hay proyecciones nuevas. Eso es muy importante porque eso pues prácticamente hace una actualización de las proyecciones de actividad económica, de inflación, de empleo que la Reserva Federal tiene y de manera más importante o más notable se va, a pro, se va a publicar un nuevo dot plot, que es estos famosos puntos, una gráfica de puntos en donde cada miembro de la junta de gobierno dice en dónde espera que esté la tasa a finales del año que entra, a finales de varios años. Claro. Ahora, en septiembre, que fue la última vez que se publicó esto, se esperaba que todavía la tasa de la Reserva Federal de referencia subiera una vez más, 25 puntos base, y que en 2024 bajara solo dos veces. Eso seguramente va a cambiar y desde mi punto de vista lo más interesante va a ser qué tanto grado de maniobra van a tener la Reserva Federal, en este caso, para bajar tasas de referencia. Y bueno, pues eh, cerramos la semana con datos de Banco de México. Banco de México prácticamente ya anticipó que no va a mover la tasa de referencia hasta la primera, el primer trimestre del año que entra, uh -huh. pero creo que va a ser muy importante ver si hay cambios adicionales a su, a su comunicado y además va a ser importante ver las minutas que deriven de esa reunión para entender más en dónde está posicionado cada miembro de la Junta de Gobierno con respecto a estos posibles recortes. En principio se dijo que solo iban a ser reducciones que ajustaran un poco el nivel y que no implicaba esto un, un, digamos, un periodo de recortes eh, paulatinos necesariamente. Eh, pero en últimas fechas, algunas intervenciones de algunos miembros de la Junta de Gobierno han señalado que incluso sí podría haber un ciclo de recortes, pero más hacia la segunda mitad del año, que es como nosotros lo vemos.
0: Y ahora sí estamos más que en la temporada de no quiero decir este eh, bolitas de cristal, pero sí de proyecciones, ¿no? De eh, basado en, en el conocimiento que tienen ustedes en cómo ven el mercado actualmente, en cómo ven las economías. Eh, tratando de hacer ¿no? un alcance hacia el siguiente año y creo que pues nos viene muy bien a, a todos los que a, escuchan este podcast desde hace tiempo de hecho pues desde que lo inauguraste hace cuatro años eh, ¿cómo, cómo estás viendo cómo está viendo tú y tu equipo el, el 2024
1: pues mire, estamos eh, relativamente optimistas para México. En términos, por ejemplo, de actividad económica, creemos que la economía tiene espacio para crecer alrededor de 2,5%. Eso es luego de que en este año podríamos crecer hasta 3,5% y ya prácticamente con eso estamos hablando de cuatro años consecutivos creciendo por arriba de la tasa promedio de los últimos 30, 40 años. Entonces son crecimientos importantes. Eh, creemos que parte de eso tiene que ver con que la economía y en particular el consumo sigue estando relativamente fuerte, que vamos a seguir viendo cifras de inversión eh, altas uh -huh. tanto por inversión pública, pero también por temas de inversión que, que va a estar generada ya sea por pues la reconfiguración que se está dando de ciertas empresas que vienen a México como respuesta, por ejemplo, a todavía que el Temex se, se entró en vigor hace tiempo, uh -huh. aunque ya pronto incluso ya vamos a ver una eh, digamos una renegociación claro. ¿no? pero también por nearshoring, ¿no? ha habido muchísimos debate entre, entre el círculo de economistas para determinar si lo que estamos viendo ya en los datos tiene que ver con nearshoring o no, nuestro análisis sugiere que sí, nosotros creemos que parte de lo que estamos viendo que está relacionado con inversión privada está relacionado con nearshoring y que probablemente eh, 2024 sea un año en el que veamos todavía mucho más empuje Ahora, en términos de inflación, también creemos que va a haber reducciones, pero probablemente esas reducciones van a ser mucho más lentas de lo que vimos eh, este año. Como ya lo señalaba, U elementos importantes que van a estar poniendo, digamos, hasta cierto punto un piso en qué tan rápido puede bajar la inflación, sobre todo la subyacente está relacionada con pues actividad económica fuerte y también con el hecho de que creemos que en la parte de servicios que hemos visto mucha un comportamiento errático con meses buenos con meses no tan buenos el tema de los incrementos salariales y el mercado laboral fuerte van a seguir jugando evidentemente en estos días por ejemplo se anunció este eh, pues el, el incremento final no que se acordó claro. eh, sí. del salario mínimo de 20 por ciento que solo es para el salario mínimo, pero que de cierta manera también pues influencia un poco la, la fijación de salarios a lo largo de la economía. Eh, los incrementos que hemos visto en los últimos años han sido incrementos muy sustanciales. Nosotros calculamos que el año que entra, el eh, ingreso mensual que gana una persona que recibe un salario mínimo ya está pues prácticamente a 200, 250 pesos del promedio o de la mediana que reciben, los salarios de toda la economía, o sea, un, un, un trabajador eh, cercano a, al promedio de lo que es toda la economía. Entonces, en la medida en que esas dos medidas se van acercando, pues eh, la probabilidad de que los incrementos salariales vayan generando más persistencia en la inflación subyacente aumenta. Entonces, estamos esperando que la inflación termine alrededor de 4%. Eh, eso es básicamente en línea con lo que esperan muchos otros analistas y pues ya veremos si eh, si nos equivocamos porque pues justo esa sería una muy buena noticia ¿no? eh, para para tipo de cambio creemos que el peso va a seguir estando relativamente fuerte apoyado porque México se ve bien en la foto lo hemos venido diciendo a lo largo de todo el año va a continuar viéndose bien en la, en la foto Um, y eso pues en términos relativos va a apoyar que la moneda siga relativamente fuerte creemos que hay, o sea, habrá cierta volatilidad probablemente por ejemplo relacionada entre otras cosas con el periodo de elecciones presidenciales normalmente vemos que alrededor de unos tres meses antes de que sea el día de la elección los mercados financieros en México empiezan a incrementar un poco su volatilidad eso lo hemos visto a lo largo de distintos ciclos electorales entonces podría pasar eso también hay elecciones en Estados Unidos y si bien creemos que no hay, digamos, no, no hay elementos que señalen que pueda haber excesiva volatilidad, pues eso también podría generar cierto ruido. Entonces estamos esperando niveles de cierre de año de 1870 para este año, que son prácticamente, muy, o sea, son bastante similares, o muy cercanos a lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita, que el día de hoy hubo una depresión importante, pero eh, hacia el año que entra estamos viendo un nivel de 18.30, que son depreciaciones realmente muy pequeñas. Parte de esto creo que va a estar detonado porque creemos que Banco de México va a bajar la tasa de interés en más veces que la Reserva Federal y eso va a hacer que el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, que desde nuestro punto de vista es uno de los elementos que ha detonado la fortaleza del peso, empiece a reducirse gradualmente y entonces va a ser desde nuestro punto de vista una reducción bastante ordenada, ¿no? una depreciación ordenada. Y bueno, yendo justo a tasas de interés, creemos que va a haber algunas una, un par de reducciones en la primera mitad del año y que en la segunda mitad del año va a haber recortes pues, seguidos que hacen que, lleve, que la tasa de referencia se mantenga o acabe el año en niveles de 9.75%. Ese es un nivel, evidentemente más bajo que el de ahora, pero todavía implica una postura monetaria bastante restrictiva. Entonces, pues todo dependerá de cómo esté la inflación y qué es lo que Banco de México considere en torno a su balance para saber qué tanto margen de maniobra tiene México para moverse.
0: Pareciera eh, como que las aguas están regresando poco a poco a su nivel, eh, no digo normal, pero a lo mejor al que estábamos acostumbrados, ¿no? En términos de inflación, muy lentamente en términos de tasas de interés eh, y para asuntos de crecimiento, pareciera que pues ahí vamos caminando poco a poco, como bien dices, con estos crecimientos por arriba de un promedio que hemos tenido durante 30, 40 años, eh, bastante mediano, no por no decir mediocre, pero, pero bastante mediano y que eh, pareciera que las cosas a lo mejor se están alineando para que nuestro país tenga eh, un crecimiento mucho mayor con una, eh, pues, eh, un entorno macroeconómico a lo mejor más este, eh, favorable. ¿no?
1: Fíjate que lo que señalas es interesantísimo porque es cierto que hemos visto que de como estábamos hace un año ahora pues, la mejora ha sido sustancial. Eh, y, y esperamos sin duda alguna mayores mejoras durante 2024. Ahora, también hay que tomar en cuenta, como ya lo dijimos, que los choques que vivimos hace unos años fueron choques extraordinarios ah. que no habíamos visto pues, prácticamente en sí, nuestra sí, vida sí, sí. y que muchas de las relaciones que estamos viendo y que hemos visto en los últimos años tienen que ver más con ajustes de ese gran choque o de los varios choques que vimos después de eso y no necesariamente están aquí para quedarse. ¿no? Entonces todavía creo que estamos, como tú señalaste, estamos regresando a una dinámica un poco más normal. Sí. Y hay todavía mucha incertidumbre de si la ul esa última milla que muchos llaman va a ser la más difícil de correr. Claro. Entonces ese es un punto importante y creo que no puedo irme sin decir que además ese es un escenario de corto plazo. ¿no? también nos importa mucho que pase en el mediano plazo, ahí vemos, ahí somos menos optimistas, vemos un poco más de riesgos sí. y entonces, pues justo la tarea pendiente es que la política pública y, la, y, y el sector privado y en general todos los agentes económicos, eh, pues se, se, se coordinen para actuar eh, de forma tal que pues estos grandes, oportunidades como lo son el insuring o estas nuevas formas de producir ¿no? y la inteligencia artificial, las nuevas formas de, de estructurar ¿no? la sociedad y la economía vayan siendo eh, usadas en México, que, que haya realmente una transferencia tecnológica en la que, por ejemplo, los trabajadores también puedan aprender estas nuevas habilidades y que eso nos lleve a que la economía te, crezca una tasa potencial. ¿no? más grande y que estos crecimientos tan buenos que tenemos ¿no? o que hemos tenido en los últimos años y que todavía proyectamos un poco hacia adelante, pues ya no sean eh, una o sea, cuestión cuestión extraordinaria, sino que más bien puedan volverse un poco la norma. Y ahí esa es la gran tarea pendiente. Total, totalmente,
0: totalmente. Jess, muchas gracias por habernos acompañado y por darnos esta perspectiva que nos ayuda mucho a dar el cierre del año.
1: Excelente. Muchas gracias a ti.
0: Ella es Jessica Roldán, Chief economista en Casa de Bolsa Finamex, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero audio y video, Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.